0: Dieser Begriff der Familie ist einfach ein Klischeebild, aber es ist halt auch ein Kampfbegriff und ich kann ihn mit all den Sachen vollladen, die ich gerade brauche.
1: Willkommen bei Brutto Bedeutsam.
0: Wir sind Bernhard Tiergeist
1: und Elisa Britzelmeier und wir sprechen in diesem Podcast immer über ein Stück Italien, jedes Mal ein Phänomen, das wir uns herausgreifen und besprechen, um Italien nicht nur zu lieben, sondern auch zu verstehen.
0: Brutto bedeutsam heißt das Ganze und wir wurden jetzt schon einige Male gefragt, das ist ja erst die fünfte Folge und diese Frage hat uns wohl am öftesten erreicht. Woher kommt dieser Name überhaupt?
1: Ja, wir lüften jetzt an dieser Stelle das Geheimnis.
0: Oder, oder wir warten noch damit. Wir, oder wir oder lüften, wir und wir lüften das Geheimnis in Folge 756 oder so, damit die Leute auch einen Grund haben zuzuhören. Auf jeden Fall geht's heute um die italienische Familie, La Familia, die italienische Konzeption von Familie, weil da gibt es einige Klischees, die kursieren, die vielleicht nicht so ganz der Wirklichkeit entsprechen.
1: Bevor wir über das heutige Thema sprechen, noch ein paar Hinweise. Ihr könnt uns schreiben, sehr gerne einfach per Mail an gmail.com.
0: Oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht. Das geht über Spotify, beziehungsweise über Spotify for Podcasters, aber der eine oder andere hat ja dann einen Account, den Link, um uns eine Sprachnachricht online zu senden, findet ihr in der Beschreibung der Folge.
1: Genauso wie unsere E-Mail-Adresse.
0: Und eine Nachricht haben wir bekommen von einem unserer Hörer, nämlich von Theo aus Berlin. Und der war vor kurzem im Urlaub in Neapel. Und wir hören einfach mal rein, was er erlebt hat.
2: Das italienische Essen ist ganz großartig und wir lieben es. Wir hatten dann aber irgendwann auch mal die Schnauze voll, wollten mal was anderes essen gehen. Und da wurde es sofort ganz, ganz dünner vielleicht sind wir da auch einfach zu verwöhnt aus Berlin. Also wenn wir jetzt mal genug haben von Italienischen, dann gehen wir einfach 100 Meter weiter und haben einfach ein ganz großartiges vietnamesisches Restaurant vor der Tür. Oder wir gehen nochmal 100 weiter, haben echt genialen Inder um die Ecke. Oder eben das oder das oder das. Also die, diese Vielfalt ist einfach, ja, ganz toll. Das ist tatsächlich, man kann, wenn man Italien, Italien ist, dann hat man dieses Italienische bis zum Anschlag und auch bis zum bis zur Ekstase. Und bis, es ist einfach alles ganz großartig, aber eben nur solange es italienisch ist. Wenn es mal darüber hinausgeht, wird es, finde ich, dann doch ziemlich dürftig.
1: Was Theo da beobachtet hat und erlebt hat, würde ich auch auf alle Fälle unterschreiben. Ja, Italien ist sehr stark, was die eigene Küche angeht, aber eher... Nicht so aufgeschlossen, was andere Küchen angeht. Darüber haben wir ja auch ansatzweise gesprochen, eben unter dem Schlagwort Gastronationalismus. Also eben die Identifikation über das eigene Essen ist so stark, dass das, dann… was
0: anderes kaum kaum Platz hat. Dann genau, eben. in der Folge
1: gibt es eben dann wenig anderes. Wobei man eben auch sagen muss, da ist Neapel auch wieder ganz anders als Mailand. Also da hast du durchaus viele verschiedene Küchen vertreten. Ich würde sowieso sagen, je mehr du im Norden bist, desto internationaler sind auch die Restaurants und Angebote. Und du kannst auch in kleineren Städten irgendwie dann in Libanesen finden oder ja, verschiedene asiatische Küchen. Aber klar, es ist mit Berlin auf keinen Fall vergleichbar und ich würde auch sagen mit äh, deutschen Städten so im Durchschnitt nicht vergleichbar. Also
0: es gibt schon auf jeden Fall weniger äh, chinesische Restaurants oder weniger Sushi-Läden oder so. Ich meine, wir München haben, das ist natürlich auch offiziell eine Großstadt, aber nehme ich in Italien schon deutlich weniger war. Und ich muss zu meiner Schande mal gestehen, in meinen paar Monaten, die ich mal in Bozen verbracht habe, also zwar in Südtirol, aber hat es mir auch irgendwann mal so gereicht mit Knödeln einerseits, italienisch andererseits, und wo musste ich hingehen? zu Burger King, weil es eben dort wenig anderes geht und ich schäme mich heute noch das dafür. Das sagst du
1: jetzt öffentlich?
0: <lacht> und ich bin auch zuvor siebenmal am Burger King vorbeigelaufen, weil ich äh, Angst hatte, dass mich Italiener, äh, deutsch- oder italienischsprachige Italiener in Südtirol sehen und dann dafür halt öffentlich schämen, aber irgendwann dachte ich, ja, war der Hunger dann eben doch größer. Und du warst danach. auf
1: einer schwarzen Liste bestimmt.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mich dort nicht mehr blicken lassen. So viel auf jeden Fall zu Theos Erfahrung aus Neapel. Herzlichen Dank. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt oder anderes, was ihr unbedingt mal loswerden wollt, dann zögert nicht und schreibt uns oder schickt uns eben eine Sprachnachricht. Heute wird es jetzt um La Familia gehen, also die italienische Familie.
1: Wir sprechen über die Frage, ist Italien wirklich ein familienfreundliches Land? Wir sprechen über Geburtenraten, Kinderbetreuung, Elterngeld, alles, was damit zusammenhängt, über die aktuelle rechte Regierung in Italien und darüber, wie Familie eigentlich als ideologischer Kampfbegriff verwendet wird. Und ein bisschen über die Geschichte. Und ich glaube, wir müssen dieses Mal auch.
0: Glaub, glaubst du, ist es, ist es wirklich so weit?
1: Wir müssen jetzt mal über Silvio Berlusconi sprechen. Jedenfalls kurz.
0: Man kommt ihm nicht aus. Und wir haben es immerhin ja, bis zur fünften Folge, ge haben, haben wir ihn bisher noch nie erwähnt, aber wir haben es bis zur fünften Folge geschafft, ihn, äh, ihn nicht zu erwähnen. Aber jetzt ist es soweit und es wird auch leider nicht das letzte Mal bleiben, denn das Land hat ihm einfach viel zu verdanken, in Anführungszeichen.
1: Verdanken würde ich jetzt wirklich nicht verwenden an der Stelle.
0: <lacht> Über ein äh, besonderes Vermächtnis von ihm, äh, ein besonderes italienisches Vermächtnis von ihm das sprechen wir nachher noch. Aber jetzt hören wir erst noch jemand anderen sprechen, nämlich eine Nachfolgerin von Berlusconi, die uns was zum heutigen Thema zu sagen hat.
2: La famiglia è il nucleo essenziale della nostra nazione, è l'unità di base del nostro vivere sociale. Per questo crediamo che anche l'ordinamento fiscale debba sostanzialmente riconoscere il ruolo sostitutivo di ammortizzatore sociale che le famiglie esercitano e che è sempre più cruciale. Und oh,
0: was glaubst du, wer hat's gesagt?
2: Ja, das
1: war unverkennbar, Giorgia Meloni, die aktuelle Premierministerin und Chefin der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia.
0: Rechtspopulistisch ist ja fast schon ein schwacher Begriff dafür, oder die sind auch in mancherlei Hinsicht stramm, rechtsradikal eher auch, oder? Postfaschistisch, ja. Ähm, warum sagst du, es ist unverkennbar, Giorgia Meloni? Ach,
1: ihre Stimme und ihr Akzent, das hat man ja inzwischen oft genug gehört, aber auch einfach das Wording, also... Was sagt sie hier eigentlich? Sie sagt, die Familie ist der Kern von allem.
0: Der, der essentielle Kern von della nostra Nation, unserer Nation, die Grundeinheit des sozialen Lebens einfach, des Landes. Und so klingt ja Meloni oft. Ich habe in ein paar Videos von ihr auf YouTube reingeklickt zum Beispiel aber hat sie auch damals in ihrer Regierungserklärung im Grunde in ihrer ersten großen Rede vor dem Parlament, das war im Oktober 2022, hat sie auch genau solche Sachen gesagt und die Familie ist immer super wichtig, der essentielle Kern dieser Familie ist wichtig. Meistens stellt sie ja noch die Familie in so eine Reihe mit Dio, Patria, Familia, also Gott, die Heimat und die Familie. Das sind so die drei. Ist man jetzt religiös oder nicht? Aber das klingt doch. Bei aller Problematik, die so eine Figur von so einer stramm rechten Partei wie Meloni verkörpert, klingt doch eigentlich erstmal nicht verkehrt. Die Familie ist wichtig.
1: Klar, es gehört zu, absolut zur Selbstpräsentation von Meloni. Ganz bekannt geworden ist ja auch ihre Rede, wo sie gesagt hat, io sono Giorgia, sono madre, also wo sie auch eben betont hat, dass sie Mutter ist, woraus ja dann auch der Titel ihrer Autobiografie wurde, io sono Giorgia. Jedenfalls diese, dieses Mutter sein, Frau sein, Christiana und so weiter, das hat sie da alles zusammengefasst. Aber die Familie gehört da immer wieder dazu. Klar klingt das auf den ersten Blick mal nicht falsch, aber es klingt halt auch nach nichts. Also wenn du dir das anschaust, so, was sagt sie da? Die Familie ist die Basis der Nation. Ja, jeder Nation. Also damit sagt sie überhaupt nichts über Italien aus. So die Grundeinheit unserer Gesellschaft. Ja, jede Gesellschaft besteht aus Familien.
0: Ja, also wenn ich mal so an die Klischeebilder denke, die in den Köpfen von vielen Menschen über italienische Familien kursieren, unter anderem in meinem, man sieht eine große italienische Familie an einem Tisch im Freien sitzen, sieben Generationen gemeinsam. Die Oma äh, wutzelt irgendwie die Pasta, die direkt in den Topf fällt, die Mama in der Schürze bringt sie, die äh, wuschelt ihrem wuschelhaarigen italienischen Sohn durchs Haar, die Mädchen sitzen und so weiter und so fort. Ähm, es wird gestritten, es wird gegessen, es ist laut, es ist lustig. Da gibt's ja schon so ein Klischeebild, das ja aber durchaus doch auch einen kleinen waren Kern hat, nämlich die Familie in Italien hat doch einen hohen Stellenwert.
1: Ja und nein. Also ja, die Familie hat einen hohen Stellenwert, andererseits aber auch wieder gar nicht. Ich glaube, was mit zu diesem Klischeebild auch gehört und was natürlich auch zum Teil aus der Realität stammt, ist so diese Familienfreundlichkeit und die Kinderfreundlichkeit. Das würde ich ja auch aus der eigenen Erfahrung auf alle Fälle unterschreiben. Also es ist wirklich so, dass man in Italien mit Kind freundlicher behandelt wird als in Deutschland. Dass es für Restaurants kein Problem ist, <lacht> einen Kinderstuhl bereitzustellen. Dass man irgendwie Scherze macht, die Kinder einfach mitlaufen und mit dabei sind. Und sich keiner jetzt genau fragt, um wie viel Uhr die jetzt genau im Bett zu sein haben. Und bitte die Erwachsenen nicht stören und bitte immer still sein und bitte immer möglichst nicht auffallen. So italienische Kinder dürfen einfach Teil des Alltags
0: sein. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass in, du in italienischen Restaurants, also in, in Italien, durchaus auch abends um 10, 11 dann noch Kinder siehst, die halt dabei sind.
1: Genau, dieses Kinder gehören früh ins Bett ist definitiv eine sehr deutsche Sache. Naja, aber um jetzt wegzukommen von diesem, naja, also ganz viel stimmt natürlich an diesen Klischees. Die Familie ist wichtig in Italien, die Familie ist Oft präsenter, also man hat auch viel mehr Kontakt oft als jetzt deutsche Familien, ist jetzt auch wieder mal anekdotische Evidenz, aber so wie ich es wahrnehme, dass man eben mit, mit, ja, mit der Mama halt täglich telefoniert und sich updatet, ist in Italien sehr viel verbreiteter als jetzt in Deutschland.
0: Es kommt mir auch so vor, als würden italienische Familien häufiger mehr Generationen enger zusammenleben, als das in Deutschland der Fall ist.
1: Es ist auch so, es ist ja auch so, dass italienische Kinder als Erwachsene später ausziehen, was dann immer schön als Muttersöhnchen vertan wird, Das ja aber vor allem wirtschaftliche Gründe hat. Naja, aber um, um das jetzt nicht alles zu weit zu machen, also, also ja, Italien... Ist ein familienfreundliches Land oder scheint ein familienfreundliches Land zu sein auf so einer oberflächlichen Ebene, aber sobald man tiefer geht, schaut es dann ganz anders aus, wenn man sich die Daten anschaut und die Fakten strukturell messbar, ist Italien überhaupt nicht
0: familienfreundlich. Entschuldigung, ich muss nur gerade hier nebenher. Auf meinem Laptop ist das Video mit Giorgio Ciamidoni immer noch auf. Und das Standbild, da ist ein Standbild von ihr und sie guckt mich einfach mega streng an. Und ich ertrage das nicht. Und Verzeihung, ich muss das kurz einfach mal wegklicken. Okay, ist es ist überhaupt nicht so. Um, kann man das an irgendwas festmachen? Welche Zahlen meinst du da zum Beispiel?
1: Ganz aktuell zum Beispiel die Geburtenrate. Also da lief jetzt dieses Jahr groß die Meldung, dass sie gesunken ist, also sinken tut sie schon lang, aber sie ist jetzt auf weniger als 400.000 Geburten gesunken. Okay. Also Italien schrumpft, Italien wird immer älter.
0: Okay, das wundert mich nicht, das zählt ja irgendwie für alle so alten Industrienationen.
1: Ja, aber wirklich massiv und eben auch krasser als andere Länder. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Kinder pro Frau ist ja so ein Faktor, mhm. um den es da immer geht. Und in Italien sind das 1,24 Geburten pro Frau, in Deutschland 1,53, also schon nochmal ein ziemlicher Unterschied. Und ähm, das Durchschnittsalter der Italienerinnen und Italiener liegt jetzt schon bei 46,6. Also kein anderes Land in den sogenannten westlichen Industrienationen schrumpft und altert so schnell. Und es ist übrigens die drittniedrigste Zahl von Kindern pro Frau, also nur in was war es, glaube ich, Südkorea und Spanien bekommen die Frauen noch weniger Kinder. Spanien hat mich tatsächlich sehr überrascht.
0: Warum kriegen sie denn dann so wenig Kinder, die Italienerinnen und Italiener? Kann man das, wenn man es sagen kann?
1: Es ist auf alle Fälle eine Mischung von Gründen. Also wie so oft bei so Sachen kommen da viele Dinge zusammen. Ein großer Faktor ist die wirtschaftliche Unsicherheit. Ein Riesenfaktor ist auch wie mit sowas wie Elternzeit und Kindergeld umgegangen wird, wie es um die Gleichberechtigung gestellt ist, wie ja die Rolle der Frau in der Arbeitswelt ist, wie es mit Vereinbarkeit aussieht, Kinderbetreuung. Also da kommen wirklich viele Sachen zusammen. Ich kann mich auch erinnern, als ich schwanger war, hat eine italienische Freundin als erstes dann gleich gesagt, naja, in Deutschland, ja, da kann man ja Kinder kriegen. So aller in Italien ist es einfach nicht möglich, kann sie sich nicht vorstellen.
0: Also, es ist ja auch der Grund, warum viele Italienerinnen und Italiener auch dann nach Deutschland ausgewandert sind, gerade Junge, oder? Weil, weil sie dort weniger Arbeit, weil es dort weniger Arbeit gab, gerade so, ähm, zu Zeiten der Finanzkrise, Finanz-Euro-Wirtschaftskrise 2008 und folgende.
1: Genau, also die Finanzkrise von 2008 hat auf alle Fälle dazu beigetragen, seitdem sinkt die Geburtenrate eigentlich kontinuierlich und Natürlich ist das ein ganz zentraler Punkt, wenn du nicht weißt, wie du wie du selber über die Runden kommen sollst, wie sollst du dann dich für eine Familie entscheiden. Es ist einfach eine wahnsinnige Unsicherheit, zum einen, weil die Jobs schlecht bezahlt sind, weil sie prekär sind, weil sie unsicher sind mit Verträgen, die immer wieder befristet werden. Und klar, ohne diese Basis, und das betrifft Frauen wie Männer, entscheidet man sich eher nicht für eine Familie
0: dann ist es natürlich auch schwierig irgendwie mit äh, Elterngeld, Familiengeld, Kindergeld und was es alles gibt. Oder äh, gibt es solche Gelder, solche Zuschüsse für Familien überhaupt in Italien?
1: Ja, gibt es, aber nicht in einem vergleichbaren Rahmen wie jetzt in Deutschland. Wobei man da wirklich sagen muss, dass wir in Deutschland in dem Punkt ja wirklich gut aufgestellt sind im internationalen Vergleich. Also, dass man in Deutschland, wenn beide Partner Elternzeit nehmen, Insgesamt auf 14 Monate kommt, da sucht man, ja, vielleicht Schweden im Vergleich ist noch, ist noch länger oder so, aber mhm. ähm, da ist, glaube ich, Deutschland wirklich relativ paradiesisch. In Italien wurde die Elternzeit jetzt zuletzt geändert, auch auf Vorgabe von so EU-Richtlinien und es war noch die Draghi-Regierung auf alle Fälle.
0: Die war vor Meloni und Fratelli d'Italia im Amt.
1: Genau, die Regierung von Mario Draghi. Jedenfalls wurde da eingeführt, dass der sogenannte Vaterschaftsurlaub nach der Geburt auf zehn Tage auf, ausgedehnt wird. Also zehn Tage ist ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich lang, aber eben zehn Tage bei vollem Gehalt immerhin. Und für Mütter ist es so, dass sie, ich glaube, zwei Monate, genau zwei Monate vor der Geburt und drei Monate nach der Geburt praktisch verpflichtend in Elternzeit sein müssen und da, glaube ich, 80 Prozent ihres Gehalts bekommen. Aber was darüber hinausgeht, ist dann ganz schön schwierig, weil sie können zwar weiterhin Elternzeit nehmen, aber kriegen dann nur noch 30 Prozent ihres Gehalts. Und wenn du eh schon einen schlecht bezahlten Job hast, dann kommst du ja mit 30 Prozent deines Gehalts nirgendwo hin. Mhm. Also es ist mal wieder ein bisschen kompliziert, wie in Deutschland halt auch. Aber es ist auf alle Fälle finanziell wesentlich schwieriger als mit dem deutschen Elterngeld und deutschen Elternzeitregelungen.
0: Ja, jetzt fängst du an mit Bemessungsgrenzen, Prozentsätzen und so. Das sind natürlich Dinge, die in so Klischeebilder, die man dann hat oder was ich vorher genannt habe von die Familie sitzt am großen Tisch und streitet und isst und hat sich lieb und verträgt sich wieder. Ja, das hat da natürlich überhaupt keinen Platz.
1: Also wenn man auf dieses Bild kommt. Die mit der Großfamilie um den Tisch, dann fehlen da, wenn man es mit der Realität abgleicht, die Kinder. Da ist nichts mit, hier wird noch hin und her gerufen und der Ball geworfen und gerauft und sonst wie, sondern eigentlich sitzt da ein Kind vielleicht maximal und dann sitzen da mehrere grauhaarige Menschen oder kommen mit dem Rollator angefahren und sind eher jetzt nicht so super mobil. Und es geht ja dann auch weiter. Es Elterngeld und Elternzeit, da wären wir jetzt ja erst mal bei der Zeit ganz am Anfang von einem Leben von einem Kind. Also da geht es ja noch um das Baby. Aber wenn man sich das dann weiter anschaut beim Thema Kindergeld, sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Also ja, es gibt Kindergeld in Italien, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, ähm, je nach Einkommen. Aber jedenfalls sind das alles keine Modelle, wo man sagt, da ist man wirklich unterstützt. Und dann, wenn man eben weiterschaut, wie, wenn man dann überhaupt einen Job hat, wenn man sich es überhaupt leisten kann, wie sieht es denn dann mit der Kinderbetreuung aus? Und das ist dann auch wieder ganz, ganz schlecht, wenn man einfach keinen Betreuungsplatz findet. Also die Angebote von kita sind einfach viel zu wenige im Verhältnis zu Familien.
0: Mir fällt noch vollkommen ohne strukturelle Bewandtnis dazu ein, dass ich häufig in Italien schon Spielplätze gesehen habe, die alles andere als kinderfreundlich oder überhaupt einladend waren. Alle Geräte auf dem Spielplatz waren gefüllt aus Beton. Auch die Schaukel und die Rutsche. Und ähm, <lacht> das war einfach der ungastlichste Ort. Nur, dass nicht noch irgendwo Metallspitzen rausgeguckt haben oder das mit Stacheldraht um, umgrenzt war. Maximal ist so ein Spielplatz aus Beton natürlich ein Symptom. Klar, Für eine du andere kriegst Entwicklung, jetzt
1: nicht kein Kind, weil du nicht weißt, wo du es auf den Spielplatz schickst. So ja, ja, ja,
0: genau. Oder hier sind die Spielplätze so schön, dass doch mal gleich mehrere Kinder... Äh, ja, das ist eh klar. Aber es fügt sich so ein bisschen eben ein in dieses äh, Bild von dem Staat, das du uns ja jetzt gezeichnet hast, der nicht so wahnsinnig viel tut ähm, dafür, dass die Leute Kinder kriegen. Da kann man natürlich auch wieder sagen, der italienische Staat ist irgendwie klamm, hat kein Geld, musste dann während äh, Finanzkrise, wenn man noch zurückdenkt, ja auch sparen und da so, aus, Stichwort Austeritätspolitik. Also wo soll es denn dann auch wieder herkommen?
1: Genau, der italienische Staat muss schon, oder spart schon seit Jahrzehnten. Aber es gehört natürlich auch ein kulturelles Verständnis dazu. Also steckt natürlich ein Bild dahinter von einem Staat, der sich da gar nicht so zuständig okay. fühlt
0: irgendwie. Muss er sich vielleicht dann auch gar nicht zuständig fühlen? Ich meine Erledigt nicht die Familie in Italien eh als Bedarfsgemeinschaft, wo man füreinander einsteht und wo, wo man sich einfach gegenseitig hilft und Oma und Opa sind auch noch da. Erfüllt nicht die Familie für sich selbst ganz viele Aufgaben, zum Beispiel eben Kinderbetreuung, die in anderen Ländern staatlich geregelt werden.
1: Ja klar, das wäre jetzt eben auch äh, die Antwort gewesen auf die Frage, was machen denn die Menschen dann mit ihren Kindern, wenn sie keinen Kita-Platz bekommen und trotzdem ein Kind bekommen, ja, da müssen natürlich die Nonni ran. Da wird ganz viel aufgefangen durch eben Oma und Opa. Also es ist die Regel eigentlich, dass Kinder bei ihren Großeltern nicht aufwachsen, aber dass die Großeltern tagsüber eben die Kinder betreuen, kenne ich auch von, von Freunden, also die jetzt in ihren 30ern sind. Also das war auch schon früher so. Das ist jetzt auch nicht das Phänomen von, ah ja, jetzt äh, irgendwie erwerbsarbeitende Mütter und deswegen sind die Kinder alle neuerdings bei Oma und Opa. Sondern es ist schon auch seit einigen Jahrzehnten so. Man muss natürlich auch sagen, dass die Grundlage von dem Ganzen ist, dass es ja, dass es an der Gleichberechtigung mangelt, wo es natürlich in Deutschland jetzt auch nicht so viel besser aussieht. Aber dass eben... Kinder immer noch vor allem als Frauenthema angesehen werden und die Frauen haben sich da zu kümmern und die können das schon irgendwie regeln und die machen dann halt einfach alles, die sind erwerbstätig, die machen den Haushalt und die betreuen die Kinder. Ich glaube, was dahinter steht, ist so ein bisschen dieses, dass man nicht begriffen hat, dass Familie und Kinder ein gesamtgesellschaftliches Thema sind, sondern man sieht das so als was, naja, damit haben halt Frauen zu tun. Frauen können, die kriegen die Kinder und die Frauen müssen sich dann um die kümmern und die kriegen es schon irgendwie hin und das ist ja alles Privatsache.
0: Von dem, was mir jetzt ganz am Anfang gehört haben, eine Person, die ja durchaus begriffen zu haben scheint, dass Kinder für das Fortbestehen eines Staates wichtig sind, dass es wichtig ist, dass die Leute auch Kinder kriegen in einem Land, scheint mir ja eben Giorgia Meloni zu sein, also die Premierministerin. Also es tut mir fast ein bisschen weh, dass ich so diese Rolle des Advocatus Diaboli spielen muss, aber die Frage muss schon erlaubt sein, Schlägt Meloni, so problematisch ihre Politik in vieler, vieler Hinsicht ja ist, da nicht irgendwie einen guten Weg ein für Italien als Land, wenn sie die Familie wieder in den Vordergrund rückt und sagt, wir müssen das jetzt irgendwie so in Anführungszeichen in den Griff kriegen. Es muss wieder mehr Kinder geben. Was können wir denn tun?
1: Ja und nein. Klar, es ist schon mal begrüßenswert, dass eine Regierung wenigstens so tut, als hätte sie verstanden, dass Kinder kriegen nicht reine, private Entscheidung ist, sondern dass es dafür durchaus auch Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Also sowas wie Kindergeld wurde jetzt eine Erhöhung beschlossen.
0: Also es ist natürlich schon eine private Entscheidung, schon klar, aber du meinst, der Staat hat ein Interesse daran, das zu fördern, zu belohnen und ähm, ja, dafür und Sorge zu tragen.
1: Also natürlich ist es eine private Entscheidung im Sinne von, das Individuum kann entscheiden, bekomme ich ein Kind oder bekomme ich kein Kind, aber für Kinder da zu sein, Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht eine von Eltern allein.
0: Aber das war noch keine Antwort auf meine Frage. Was passiert denn gerade eigentlich in Bezug auf die italienische Familie?
1: Naja, aber was eigentlich passiert, ist ja, dass es nur um eine ganz bestimmte Art von Familie geht, wenn diese... Rechten darüber sprechen. Also das ist jetzt gar nicht mal nur Meloni, sondern vor allem auch ihre Familienministerin Eugenia Rocella. Und das ist auch ein Diskurs, der schon vorher begonnen hat, aber den man gerade schon sehr stark sehen kann. Also die aktuelle Familienministerin ist gleichzeitig ja auch Ministerin für Geburtenrate. Das war mhm. übrigens was, was diese jetzige Regierung eben umbenannt hat. Also sie haben den, das Ministerium so genannt. Und Ministerin für Chancengleichheit. Chancengleichheit ist aber sehr begrenzt gedacht aus dieser Perspektive. Also
0: Chancengleichheit ja. zwischen den Geschlechtern, oder wie ist das gemeint?
1: Das heißt einfach Chancengleichheit, aber ja, meint zwischen den Geschlechtern, meint, glaube ich, auch äh, bestimmte Diskriminierungsformen. Beachtlich ist aber, dass diese Ministerin in der Vergangenheit einfach Demonstrationen gegen die Rechte von Homosexuellen organisiert hat, also den sogenannten Family Day, und da sind wir ja eben schon voll mitten im Schlagwort in Rom, der so tut, als würde er Familien unterstützen und die Familie propagieren, aber in Wirklichkeit richtet man sich halt gegen alles, was der sogenannten traditionellen Familie nicht entspricht.
0: Ach, das ist ja so eine oft gebrauchte Strategie, gibt es ja auch in Deutschland oder in Polen, habe ich gelesen, dass man halt so so bestimmte Organisationen oder Verbände die Rechte der Familie hochhalten und es ist dann aber nur so ein bisschen kryptisch gelabelt und in Wirklichkeit geht es da halt um Transphobie, um Homophobie, Frauenhass ganz häufig. Sowas gibt es ja auch in Deutschland viel einfach, nur dass halt hier keine Partei an der Macht ist, die sowas programmatisch verkörpert.
1: Ja, also die Familie, um die es hier geht, ist auf alle Fälle nicht eine Familie mit zwei Müttern oder zwei Vätern, ist auf alle Fälle nicht eine Familie, wo ein Kind vielleicht trans ist, ist nicht eine Familie von einer alleinerziehenden Mutter mit ihren Kindern. So, es ist sehr deutlich, und das sag, sagen ja auch, das sagt Meloni ganz offen, das sagt ihre Ministerin ganz offen, es geht um die Familie Traditionale, also die Traditionelle Familie und das sind bitte Vater, Mutter, zwei Kinder verheiratet, obwohl Meloni selber nicht verheiratet ist, aber ähm, gut, das jetzt auch nur als Randnotiz. Aber jedenfalls geht es wirklich darum, dass man eben nicht alle Kinder haben will.
0: Was ja dann einfach hochgradig irritierend anmutet einfach, weil wenn es geht jetzt darum, die Geburtenrate in Italien zu steigern und mehr Nachwuchs zu, ich sag mal in Anführungszeichen, kreieren, müsste mir doch jedes Kind recht sein, egal ob das Kind jetzt zwei Väter hat oder zwei Mütter oder aus egal was für einer Familie so ein Kind stammt, aber wie du sagst, ist das, nein, es, ich setze dann wieder drauf auf ein Modell, das ja irgendwie, ich meine, wie viele Scheidungen gibt es, wie äh, lange halten Ehen, kriegen Leute, die verheiratet sind, dann sowieso überhaupt noch Kinder, also es ist dann wieder so, es unterminiert schon wieder das Programm, was sie dann ähm, öffentlich äußert.
1: Ja, und die Debatte ist auch so ganz mer merkwürdig abgedriftet, also da ging es dann von Regenbogenfamilien oder eben gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ging es dann ganz schnell um Leihmutterschaft und das wurde dann so verknüpft, während es eigentlich um Kinder geht, die schon auf der Welt sind und denen Rechte aberkannt werden. Also es ja. gab jetzt wirklich zuletzt die Entwicklung, dass eben Geburtsurkunden nicht mehr Gültigkeit haben. Da in Geburtsurkunden, in denen eben zwei Mütter zum Beispiel eingetragen waren. Und das ist auch eine Entwicklung, die hat schon vor der aktuellen Regierung und vor der Wahl Melonis eingesetzt. Aber es ist auf alle Fälle so, dass es sich gerade sehr öffentlichkeitswirksam diskutiert wird. Und allein schon diese Umbenennung des Ministeriums in Für Geburtenrate und eben diese Personalie dieser Ministerin. Es wird einfach an so vielen Stellen klar, es geht hier nicht wirklich darum, Familien zu stärken.
0: Es ist immer so typisch, dass sich so rechte Parteien wie die Fratelli d'Italia halt solchen Themen vollkommen über alle Maßen verschreiben. Und woran man dann ja wieder erkennt, dass ihnen halt doch an dem Schutz der Familie nicht so sehr gelegen ist, sondern es geht halt oft darum, zu skandalisieren, zu halt Aufmerksamkeit zu kriegen. Um
1: Ideologie. Also es geht wirklich einfach um Ideologie bei dem Thema. Zu dem, wie das Menschen wirklich betrifft, finde ich sehr spannend, das aktuelle Buch von Chiara Albanese, Wer auf Italienisch lesen kann und möchte, das heißt That's Politica, sie ist ähm, Journalistin bei Bloomberg, also der Nachrichtenagentur, die erklärt praktisch italienische Politik für Nicht-ItalienerInnen. In diesem Buch erklärt sie eben auch so die Grundlagen der italienischen Politik und erzählt aber ganz viel an ihrem eigenen Beispiel, mhm. nämlich ihrer Familie. Und bei ihr war das eben so, sie hat zusammen mit ihrer Frau ein Kind und die Frau ist oft aus der Geburtsurkunde gestrichen worden durch einen Gerichtsentscheid. Und dann geht es praktisch um die Frage, wie adoptiert man eigentlich sein eigenes Kind und so weiter ein interessantes Beispiel für, wer sich dafür interessiert und sich das genauer mal anschauen will, wie das dann eigentlich läuft. Also ja, und das ist auch so ihr zentraler Punkt, wie eigentlich Politik entscheidend ist für das Leben des Einzelnen und dass Politik eben nicht irgendwelche Entscheidungen sind, die in Brüssel und Rom und sonst wie gemacht werden und abstrakt sind, sondern dass mhm. sie sich auf das Leben auswirken. Wo es, finde ich, auch offensichtlich wird, dass dieses ganze Thema Geburten und Familien stärken und so, dass das rein ideologisch ist, war jetzt auch zuletzt die Debatte, warum will man eigentlich die Familien stärken? Naja, was halt bei den Fratelli d'Italia dann, Fratelli dann halt rauskommt, ist, weil man keine Nicht-Italiener im Land haben will. Also wir müssen die Italiener stärker machen, um zu überleben gegen die mhm. ganzen Einwanderer, das ist so. Der Gedanke dahinter bei den Ach, Fratelli d'Italia.
0: weil Einwanderung quasi so, ich sag mal in Anführungszeichen, die Kultur und eines Landes, einer Nation unterminiert. Also ist das auch wieder dieses äh, Argument, was man ja auch in Deutschland... Oft hört, natürlich von der AfD, da geht es dann schon so an so Verschwörungstheorien auch ran, irgendwie an die große, also die AfD hatte sich ja damals immer so auf Merkel eingeschossen, die irgendwie die Grenzen geöffnet habe, um irgendwie das deutsche Volk abzuschaffen. Also ich weise nochmal darauf hin, was für ein Bullshit das ja natürlich ist, aber das ist ja eine in AfD-Kreisen eine verbreitete Meinung einfach.
1: Genau und, und diese Art von Skandalisierung ist auch das, was man gerade an Ministern aktuell beobachten kann von den Fratelli d'Italia. Also jetzt konkret war es der Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida. Ist übrigens auch der Schwager von Meloni. Also man bleibt auch in der Regierung unter der ha. Familie.
0: Das ist ja wie, wie, wie im Mittelalter. Ja ja, aber
1: Und jedenfalls hat Lollobrigida tatsächlich einen Riesenskandal ausgelöst, weil er die Umvolkung, die vermeintliche, ganz direkt so genannt hat, nämlich hat er von der der Ethniker, also dem ethnischen Austausch gesprochen und da sind wir wirklich ganz tief in diesen verschwörungstheoretischen, rassistischen Gedanken. Aber ist, ist das
0: so ein, ein wer, wer tauscht was, wer ist der Agent des Austauschs in, in Italien, also wer, wer wird als Agent wahrgenommen?
1: Gute Frage. Was er gesagt hatte, war auf alle Fälle, wir dürfen uns mit dem Thema, ist jetzt das Zitat, wir dürfen uns mit dem Thema des ethnischen Austauschs nicht abfinden. Und weiter im Zitat, Italiener haben weniger Kinder, also ersetzen wir sie durch jemand anderen. Das ist nicht der Weg. Hat er
0: wer ersetzt, äh, ja, ja, okay. Also, es ist schon ähm, gebührend schwammig natürlich formuliert die, über den angeblichen Austausch. Wer ersetzt hier? Wer, wer ist wir? Also, das ist schon so ein, ja, ja, klar. Aber, aber es, klar, es wird aber, geäußert. Ähm, ja, und dass er wirklich so, ein,
1: dass er so eine Formulierung wie ethnischer Austausch verwendet, ist wirklich hochgradig problematisch und wurde auch entsprechend kritisiert. Und da wird es eben Offensichtlich, also wenn, wenn halt andere Dinge noch so ein bisschen verschleierter sind, von wegen hier Familie und Nation gehören zusammen und so, hier wird es halt offensichtlich, okay, es geht uns darum, dass Italien bitte genug Kinder bekommt, weil sonst kommen ja die anderen da an.
0: Kinder von den, von den, in Anführungszeichen, Richtigen.
1: Genau, und dass aber jetzt Italien einfach die Einwanderung braucht, darüber sind sich alle Expertinnen und Experten einig, dass wir in Deutschland es ist einfach eine stark alternde Gesellschaft und selbst wenn wenn die Leute jetzt, wenn die Geburtenrate gesteigert wird, wenn die Leute mehr Kinder bekommen, man wird dem nicht auskommen. Die Rentensysteme werden so nicht weiter funktionieren. Es ist in Italien wie in Deutschland, dass die ganzen Boomer jetzt in Rente gehen, dass man einen Fachkräftemangel hat. Mhm. Also Und die Kinder, die jetzt in den nächsten Jahren geboren werden, müssen ja auch erstmal aufwachsen.
0: Über Deutschland habe ich gelesen, dass man ja mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar irgendwie irgendwie auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl an Migration, an Zuwanderung bräuchte jedes Jahr, um da aufzufangen, dass jetzt eben in den kommenden Jahren so viele Menschen in Rente gehen. Man kann das schon mit Geburtenrate ausgleichen, aber es müsste halt die Geburtenrate bei fünf Kinder pro Frau sein oder so, um so ein Defizit auszugleichen. Und man weiß, es wird diese Lücke geben und man tut sich als Land, also ich spreche jetzt über Deutschland, wo ich es weiß, man tut sich trotzdem so schwer, irgendwie Einwanderung zu organisieren. Also es ist jetzt, 2023 hat die Ampel ein... Fachkräfte Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, aber dass es noch nicht gibt und wie lange wird schon darüber diskutiert, einfach auch schon Jahrzehnte. Wie ist denn das in, in Italien mit mit der Einwanderung oder also ich, ich meine jetzt ist eine Fratelli d'Italia an der Macht.
1: Klar, die haben ja auch über dieses Thema gepunktet, immer schon. Also. also ich schätze, ich nicht,
0: dass die jetzt irgendwie eine geordnete Immigration befürworten.
1: Nee, nee, klar, da laufen, da, da läuft, da läuft die Kriminalisierung von Menschen, die im Mittelmeer Flüchtlinge retten, so. Also, nee, da sind, da sind wir weit davon entfernt und dass Italien ein Einwanderungsland ist, das, ähm, hat sich auch in den Köpfen so noch nicht festgesetzt.
0: Du hast vorhin gesagt, seit 2000, mindestens seit 2008 ähm, sinkt die Geburtenrate, das ist jetzt nicht irgendwie auf über Melonis Mist gewachsen oder davor Auch auf den Fratelli d'Italia, die können die machen jetzt irgendwie viel, eine fragwürdige Politik, aber davor gab es andere, davor gab es wieder andere. Klar, also
1: die Fratelli d'Italia instrumentalisieren jetzt den Begriff Familie für ihre Politik, für ihre Ideologie, aber dass die Geburtenrate sinkt und dass die italienische Familie irgendwie in die Bredouille geraten ist, kann man ihnen jetzt nicht ankreiden. Das ist natürlich eine Entwicklung über viele Jahrzehnte hinweg. Und da sind wir unter anderem bei Silvio Berlusconi. Also ich würde <lacht> ja, schon sagen...
0: Da springt er ja, ja wieder Check-in-the-Box-mäßig aus seinem Kasten jetzt.
1: Genau, also wir haben ja jetzt schon äh, beschrieben, wie es so ist mit, den, mit der Unterstützung für Familien und den finanziellen Anreizen und so. Und das ist natürlich was, was über Jahrzehnte gewachsen bzw. eben nicht gewachsen ist. Also während man in anderen mhm. Ländern halt bewusst Maßnahmen eingeführt hat, um... Familien zu unterstützen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und sich irgendwie damit abgefunden hat, dass Frauen heutzutage halt nicht überwiegend Mütter und Hausfrauen sein wollen. Wobei, da müsste man jetzt zum Ehegattensplitting in Deutschland auch noch was sagen, Klammer auf, Klammer zu. Naja, aber man hat sich ein Stück weit eben damit abgefunden oder man man sieht eben Frauen arbeiten auch, beziehungsweise man will sie ja auch ganz gezielt als Arbeitskräfte haben in der Wirtschaft und dass das alles Konsequenzen hat. Naja, jedenfalls, das ist in Italien über Jahrzehnte vernachlässigt worden.
0: Man braucht sie auch als Arbeitskräfte, weil das Modell, das es früher mal gab, ein das Ernährermodell, was eben meistens der Mann, Frau ist zu Hause, erzieht die Kinder, macht die Care-Arbeit und der Mann verdient das Geld, das funktioniert würde ja heute für eine Familie, sagt drei oder vierköpfig, würde ja gar nicht mehr funktionieren. Du meinst
1: eigentlich allein wegen dem Lohnniveau? Die beide mean?
0: Eltern in der Stadt wie München müssen beide Eltern arbeiten, weil sonst ähm, könnte man sich das Leben hier nicht leisten.
1: Klar, ja. und wenn du dir dann aber noch die Lohnentwicklung in Italien Anschaust, die ist ja dramatisch, weil sie einfach nicht vorangeschritten ist bzw. gesunken ist.
0: Berlusconi, Silvio Berlusconi. Du hast, wir hatten ihn jetzt schon angeteasert und du hast schon gesagt, man muss auch über Berlusconi sprechen, wenn man über heute und die Geburtsrate sprechen will. Warum?
1: Also, Berlusconi ist natürlich nicht nur wegen den Jahren der Finanzkrise wichtig, die eben in seine Regierungszeit fallen oder so das Entstehen der Finanzkrise. Sondern auch, wenn du dir anschaust, was der eigentlich mit dem Land gemacht hat. Also hat's hat es ja wahnsinnig stark geprägt. Silvio Berlusconi war 20 Jahre lang, nicht durchgehend, aber fast immer wieder an der Regierung, an der Macht. Er prägt auch jetzt die italienische Politik noch mit und mhm. ist jetzt Teil der aktuellen Regierung mit Meloni, auch mhm. wenn er im Krankenhaus ist und sonst wie. Er hat auch einfach kulturell das Land ganz stark geprägt mit seinen Fernsehsendern, seinen Medien und das Frauenbild, was davor herrscht, ist schon so eines von entweder ist die Frau halt sexy und präsentiert im Fernsehen sich in Unterwäsche oder sie ist halt aufopferungsvolle Mutter. Aber so, dass es irgendwie reale Frauen anspricht, das findet sich ja da einfach gar nicht wieder und dieser Einfluss ist nicht zu überschätzen, würde ich sagen, auf die Gleichberechtigung in Italien. Und das hängt ja dann auch wieder mit der Frage zusammen, naja, wie will man eigentlich leben als junge Frau heute? Und mit dieser Frage hängt auch zusammen, will ich Kinder bekommen?
0: Ja, es ist, ich würde dir da total zustimmen und muss bei solchen Sachen immer an, den, an das alte Breitbart-Motto denken, politics is downstream from culture. Also ich glaube, es macht was mit einem Land, wenn du ständig im Fernsehen leicht bekleidete Frauen und Männer in Anzügen, die halt über wichtige Dinge sprechen siehst. Aber es ist halt immer sehr schwer, halt den Finger drauf zu legen. Es ist sehr schwer zu messen, natürlich. Das ist klar, halt dann so klar. Das
1: sind alles so unter, unterschwellige Sachen, die dann zusammenkommen, aber du kannst es nicht Du kannst es nicht klar sagen, aus A folgt B. Aber es ist schon mhm. auf alle Fälle ein entscheidender Punkt, dass, dass das sich eben über Jahrzehnte so dargestellt hat. Und ich meine, auch Deutschland ist nicht wahnsinnig gleichberechtigt, aber in Italien tritt das schon immer noch mal viel stärker ans Licht. Ich habe da mal mit den Filmemachern Gustav Hofer und Luca Ragazzi darüber gesprochen, die machen sehr sehenswerte Filme übrigens über Italien, die wir an dieser Stelle vielleicht auch mal empfehlen können. Und zum Thema... Männlichkeit und Gleichberechtigung haben sie den Film Dictatorship gemacht vor ein paar Jahren und die haben eben auch auf diesen riesigen Einfluss von Berlusconi hingewiesen und auch so betont, naja, man denkt, der der war so 20 Jahre an der Regierung, aber im Prinzip hat er 40 Jahre lang das Denken geprägt, also es war Mehr als diese 20 Jahre, dann hat man außerdem 20 Jahre Faschismus in der Geschichte Italiens, mhm. wo auch ja. Ähm, ja die Familie. Der auch nicht
0: vom Himmel fällt und der so. Der auch
1: nicht vom Himmel fällt und wo auch die Rolle der Mutter so in Richtung viele Kinder kriegen und äh, die Familie hat dem Staat zu dienen und so weiter. Also es gibt verschiedene Wurzeln, der Katholizismus auch auf alle Fälle mhm. die Abneigung von Homosexuellen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, hat auch darin Wurzeln. Also es gibt eben viele Dinge, die da zusammenfallen und sehr treffend fand ich dann eben auch diese Analyse von Luca Ragazzi und Gustav Hofer von wegen Italien ist nicht unbedingt sexistischer als Deutschland, aber es ist viel sichtbarer und viel plakativer und spürbarer.
0: Kann man das also so kurz und knapp nochmal sagen, dass so dieses oversexed äh, tv in Italien, wo dann irgendwie halbnackte Frauen sind, in vollkommenen unpassenden Kontexten, dass das Italien Berlusconi zu verdanken hat?
1: Ja, auf alle Fälle. Und noch dazu wollte ich jetzt einfach auch mal festhalten, dass der Begriff Familie auch da schon wahnsinnig aufgeladen war oder dass so diese, diese Vorstellung von, die Frau hat Mutter zu sein, die Frau hat Kinder zu bekommen, da eben auch schon präsent war. Also im Sinne von, das ist natürlich jetzt nichts, was sich jetzt die aktuelle rechte Regierung ausgedacht hat. Und dieses Frauenbild Berlusconis, ja, man zitiert dann immer die Bunga-Bunga-Partys und irgendwie wie er sich mit Minderjährigen erwischen hat lassen. Aber das Frauenbild wird auch an einem anderen Beispiel, finde ich ganz deutlich, was mir dazu einfällt, ist so diese Wachkoma-Patientin. Da gab es damals einen sehr prominenten Fall. Als das
0: Damals heißt
1: Damals, als Berlusconi Ministerpräsident war, einen sehr prominenten Fall, ähm, nämlich Eluana Englaro, die ähm, nach einem Verkehrsunfall im Koma war. Und dann ging es eben um die Diskussionen, so ähm, soll sie am Leben erhalten werden. Und Berlusconis Meinung hat er damals kundgetan mit dem Satz, ja von wegen, die sei ja in einem Alter, die könne ja noch Kinder bekommen. Also der Wert einer Frau misst sich daran, dass sie noch Kinder bekommen kann.
0: Und das war aber ein Argument dafür, also gegen ähm, Sterbehilfe im Grunde. Ja. Und, und, und er war einfach nur, um es zeitlich einzuordnen, er war ja mehrmals Ministerpräsident. Wo bewegen wir uns da ungefähr?
1: Also das, wo er das gesagt hat, das muss so 2009 rum gewesen sein. Er hat sich jedenfalls dann eben auch dafür eingesetzt, dass eine, obwohl ein Gericht schon entschieden hatte, dass sie nicht mehr künstlich am Leben gehalten werden muss, dass das eben nicht so stattfinden kann.
0: Wo man ja auch sagen könnte, die Familie als... Schicksalsgemeinschaft als Bedarfsgemeinschaft weiß selbst, was am besten für sie ist. Also das wäre ja zum Beispiel auch eine Haltung, die ich so einem Unternehmerpolitiker wie Berlusconi theoretisch auch zutrauen würde, dass man sagt, wir schätzen die Familie so sehr, die werden schon wissen, ob sie ihre Tochter, die jetzt seit Jahren schon im Wachkoma liegt, ob sie da dann die Maschinen abschalten. Ja genau, also, also es war
1: die Familie, ihre Familie, die sich dafür eingesetzt hat, dass sie sterben darf.
0: Und Ministerpräsident Berlusconi hat sich dafür eingesetzt, dass die Familie übergangen wird.
1: Und dann hat sich Staatspräsident Napolitano dafür eingesetzt,
0: dass, dass, die, Familie, doch, dass die
1: Familie recht bekommt. Aber also es ähm,
0: es immer im, es geht also immer irgendwie um, dieser Begriff der Familie ist einfach ein Klischeebild, aber es ist halt auch ein Kampfbegriff und ich kann ihn mit all den Sachen vollladen, die ich halt gerade brauche irgendwie. Ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade auch vorher
1: gedacht, als wir so über die Betreuungssituation gesprochen haben und dass ja die Nonni eigentlich dadurch ja nochmal wichtiger werden, also es ist eigentlich so absurd, weil der Staat gleichzeitig die Familie schwächt und sie dann halt doch wieder stärkt, weil die Nonni so als Schutzschilder dann für alles herangefahren werden. So, ja, können, können, Kinder können ja bei Oma und Opa bleiben. Wir brauchen ja keine bessere Kinderbetreuung. Also,
0: das übrigens noch Nonno ist italienisch für den Großvater und Nonna für die Großmutter. Im Plural dann die Großeltern Nonni, die du jetzt schon mehrfach angesprochen Stimmt, hast. Stimmt,
1: ohne sie zu erklären, <lacht> ja. Über die Nonni
0: <lacht> und vor allem über die Not. My Nonni müssen wir auch mal noch eine Folge machen. Aber ohne die geht's. Ohne die geht's einfach dann quasi nicht. Die ersetzen die Kita.
1: Man sieht da auch wieder, wie so die... Beziehungen einfach über allem stehen. Also, gute Beziehungen zu haben steht dann über staatlicher Fürsorge. Weil insofern ist die Familie ja schon wieder stark, dass man, dass einem die Familie am nächsten ist und man sich wahnsinnig für sie einsetzt. Und das ist insofern vielleicht weniger als jetzt anderswo so ein Distanzverhältnis auch oft gibt. Also, man muss sich vor der Familie auch stärker rechtfertigen in Italien als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Es ist auch gleichzeitig Kontrollinstanz, aber halt auch Schutz. Also man verzeiht Kindern prinzipiell alles und tut alles für sie. Und deswegen sind dann auch Großeltern eben im Betreuungseinsatz die ganze Zeit, während vielleicht deutsche Großeltern mehr auch auf ihre Freizeit pochen und ihre Studiosusreisen machen.
0: Alle, alle ausnahmslos. Ähm ja, gegen, äh, gegen so starken Zusammenhalt ist ja natürlich prinzipiell eigentlich überhaupt nichts zu sagen und dass man da so stark füreinander einsteht. Aber hat man halt die Wahl, das ist oft die Frage, wenn, wenn dich der Staat halt halb im Stich lässt und so, also äh, schwieriges Ding.
1: Übrigens ist es ja dann auch so, dass das in den Köpfen bleibt. Also wir haben ja schon über die Finanzkrise geredet und dass dann viele Italienerinnen und Italiener ins Ausland gehen und gegangen sind und das sind viele, die jetzt in einem Alter sind, in dem man eigentlich so Kinder bekommt. Da kenne ich eben welche, die dann eben im Ausland oder in Deutschland ihre Kinder bekommen haben, aber eben auch Gegenbeispiele jetzt von einem Bekannten, der Italiener, lebt in Deutschland, seine Eltern sind in Italien und er sagt, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu bekommen ohne die Nonni. Also wenn die Großeltern nicht in mm. der Nähe sind, obwohl er jetzt hier schon Zugang zu einem anderen Kita-Versorgungsnetz hätte und anderen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Ja, aber da musst du dich auch, wenn du halt vom selben Kontinent bist, dann wieder irgendwie reinfuchsen und irgendwie staatliche Verwaltung ist immer irgendwie schwierig, gerade wenn man von außen kommt. und ihm, Aber irgendwie interessant, da, da tragen die Italiener dann, egal wo sie hingehen, tragen sie ihr Land dann ein Stück mit sich.
1: Das war's dann auch vorerst mit diesem großen Thema Familie. Wir lassen es gut sein für dieses das Mal. Das
0: war noch nicht das Ende der italienischen Familie. Auf keinen Fall. Da wird noch einiges zu sagen sein. Für heute machen wir aber Schluss. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Wir sind
1: Elisa Britzelmeier
0: und Bernhard Tiergeist. Macht's gut
1: und alla prossima.